0: Eu vou compartilhar a tela com vocês, mais uma vez, para facilitar a nossa nosso estudo, a nossa troca de informações e de energia. Se porventura alguém não estiver vendo, é, por favor, avise. Todos estão vendo? Já, já estamos imagem, vendo, sim, a sua, a sua tela. Ok. Então, nós vamos começar o nosso estudo da noite de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a transformação interior. Essa transformação interior, que nada mais é do que um caminho que nós escolhemos, um caminho que nós traçamos, um caminho que nós planejamos para podermos alcançar a plenitude espiritual. E se nós não alcançarmos a plenitude espiritual, pelo menos termos feito algum progresso nessa existência. Então é este o caminho, é este o foco que nós vamos tratar no nosso estudo da noite de hoje. E para nós iniciarmos a nossa troca de informações, a primeira coisa que nós temos que saber é como é que eu vou reconhecer se estou evoluindo ou como reconhecer se estamos evoluindo. Essa é a coisa mais importante. Eu posso fazer maior esforço e não estar evoluindo. Por quê? Porque eu não estou fazendo aquele esforço correto. Não estou empregando minhas forças de uma forma correta. Mas como fazer isso? Como saber? Como reconhecer? Primeiro, nós vamos reconhecer respondendo a duas perguntas básicas sobre as nossas experiências encarnatórias. Não somente dessa vida, mas também de outras vidas. E nós sabemos que essa pergunta diz o okay, quê? Em que estou melhorando? Ora, eu tenho que fazer uma pequena reflexão e ver no que eu estou melhorando. Porque se eu não souber daquilo que eu estou melhorando, se eu começar a achar, achar somente no achismo, eu tenho que parar, analisar e de uma forma racional, falar, não, eu melhorei. Ontem eu era um pouco mais orgulhoso. Hoje o meu orgulho já, eu consigo dominar um pouco mais. Então eu já vejo que existe um esforço e existe um pequeno progresso nesse sentido. Então, portanto, nós temos que ter noções claras sobre aquelas conquistas que nós estamos fazendo durante a nossa existência por mais pequenas que elas sejam, por mais, vamos dizer assim, inexpressivas que elas sejam, elas são valiosíssimas. Para quê? Para nos motivar na continuidade da nossa empreitada de melhorar, de tornar, de tornar realidade essa evolução espiritual que nós estamos buscando nessa encarnação. O não dar valor justamente a esses pequenos passos que nós já conquistamos, é permitir que aquele sentimento de impotência, aquela aquele desânimo, tome conta de nós. E, ao tomar conta de nós, nós vamos menosprezar tudo aquilo que nós já conquistamos. Porque, para nós, aquilo passa a não ter mais valor. E isso vai acabar nos impedindo de nós continuar nessa senda de progresso da nossa existência. Então, veja a importância que é nós sabermos, temos a noção clara e, principalmente, valorizar as pequenas conquistas que nós já realizamos. E a segunda pergunta? Nós falamos que eram duas. E a segunda? Como adquirir a noção sobre a nossa posição espiritual? Considerando o esquecimento das existências anteriores. Olha, eu esqueci todo o progresso que eu fiz na existência passada. E alguns que eu fiz nessa existência, na atual encarnação, eu também já esqueci. Ou seja, não deu importância e ficou lá atrás. O que nós temos que fazer é justamente a única postura que vai assegurar a, a, a mínima condição para que a gente possa ter certeza que nós estaremos melhorando e realizando algo é continuar trabalhando no nosso progresso. É dar continuidade, é, dar, é sermos perseverantes nesse caminho darmos celeridade e, ao mesmo tempo, persistência no projeto, na execução do projeto de renovação que nós idealizamos para nós. Ora, então, nós idealizamos um projeto de renovação. Sem quem de nós nunca imaginou um projeto de renovação? Renovação física, renovação das nossas relações sociais, mas, principalmente, nós, espíritas, nós valorizamos muito os nossos projetos de renovação interior, Renovação daqueles vícios, transformando esses vícios em virtudes. Então, nós temos que ter planejado esse projeto para nós. E quem são esses projetos de renovação? que são eles? Então, nós vamos começar a ver o que vem a ser um projeto. E nós não podemos esquecer que um bom projeto, ele responde algumas perguntas básicas. O que é? O que eu vou renovar? Então, o que eu quero renovar? Por que eu quero renovar? como eu vou fazer essa renovação, em que momento eu vou renovar e quais são os instrumentos que eu vou utilizar. Então, eu vou ter que estar respondendo a essas perguntas para que eu possa ter bem definido e bem delineado um projeto de renovação. É algo simples? É algo simples. Mas um projeto de renovação, ele traz lá no final, na última pergunta, quais são as metas por cada etapa que eu vou passar. Quais aqueles pequenos resultados que eu vou alcançar? Lembra da valorização dos pequenos resultados? Então, é valorizar os pequenos resultados, essas pequenas metas que nós vamos traçar e, e sair pontilhando a cada passo que nós vamos dando, a cada degrau da escada que nós vamos subindo, nós vamos determinando uma meta a ser vencida, uma meta a ser alcançada. Então, ou seja, nós vamos traçar esse projeto até que eu possa chegar no grande objetivo final, Vou alcançando as metas e o somatório das metas vai nos dar o objetivo final. E o que, que vai ser? Ou seja, eu vou transformar esses maus hábitos e costumes que, nós, que eu tenho, vou transformar em virtudes. E essas virtudes, com certeza, nos ajudarão ou me ajudarão no progresso espiritual que eu planejei, no, pro... no atingimento final do projeto que eu tracei para uma existência. E essas decisões... Elas vão estar apoiadas, elas serão aplicadas com base na lei do livre-arbítrio. O caminho serei eu a escolher. Cada um vai escolher o seu caminho. E como é, como é que eu vou ter... Que fonte eu vou me espelhar, vou buscar é, para poder tomar essa decisão? A lei de causa e efeito. Ora, se eu for tomar uma decisão hoje, eu tenho que imaginar daqui a 10 dias, daqui a 20 dias, daqui a um ano... Qual vai ser o resultado dessa atitude que eu tomei hoje? Se esse resultado for um resultado que eu entenda ser bom, ótimo, eu vou poder tomar essa decisão. Meu livre-arbítrio vai dizer, esse caminho é bom. E se ele não for bom, eu posso dizer assim, esse caminho pode me trazer algum problema. Estou disposto a enfrentar esses problemas? Eles me trarão um bem maior lá no futuro? Eu tenho que passar por isso para poder conseguir essa evolução? Então, como é que nós vamos fazer isso? Somente através do conhecimento que vai nos dar o embasamento para que eu possa realmente saber escolher esses caminhos. E eu posso, com o conhecimento, escolher o caminho do amor, aquele caminho que vai me trazer um caminho tranquilo, mais suave, para que eu possa transpor com mais tranquilidade. E é esse que todos nós buscamos, um caminho menos áspero para a nossa existência. Mas eu também posso escolher um caminho mais áspero, e esse caminho mais áspero não, não significa que ele vai ser... Um, ele é mais rude, mas não significa dizer que ele vai ser o pior caminho. Ele pode, através da rudeza, através da dificuldade, me trazer mais ensinamentos nessa existência. Portanto, eu tenho que saber avaliar. É o caminho do amor ou o caminho da dor? E quem vai me dizer isso? A lei de causa e efeito. Como conquistar esse conhecimento? Ah, esse conhecimento aí nós vamos ter que conquistar e ele vai ser conquistado, não é tudo de uma única vez. Nós vamos conquistá-lo um a um. Todos esses conhecimentos sobre esses atributos de grandeza do nosso poder, da nossa felicidade. E para isso nós vamos precisar do quê? De provas e obstáculos para nós passarmos. Por quê? As provas e obstáculos nada mais são do que os grandes professores que nós temos na nossa vida. São eles que nos impulsionam, que nos motivam a dar continuidade na, na nossa existência e aprimorarmos a, a nossa experiência e conhecimento. Eu só vou aprender à medida que eu tenho alguns obstáculos. Se eu não souber que colocar a mão sobre um formigueiro aquilo vai me causar dor e as formigas vão picar toda a minha mão, eu nunca vou dizer que aquilo ali eu não sei, eu não posso dizer que eu não vou fazer porque eu não sei, eu posso colocar a mão inadvertidamente, mas se eu já passei pela experiência, ou se eu já ouvi alguém falar, alguém já me ensinou e já me mostrou algo nesse sentido, logicamente eu não vou fazer isso, eu vou ter prudência ao colocar a mão. Então vocês vejam que é a experiência, é a dificuldade, é o obstáculo, é a prova que vai me mostrando o aprendizado prático da vida, e esse aprendizado vai fazendo com que eu possa tomar as melhores atitudes, escolher os melhores caminhos para a minha existência. Daí a necessidade das provações e expiações pelas quais nós passamos na vida. Fulano está passando por uma expiação muito difícil. Olha, ele está aprendendo. Neste momento, é um momento de muita aprendizagem para ele. É doloroso? É. Mas o caminho que ele escolheu para um aprendizado mais rápido, ou seja, ele deu celeridade à existência dele, ao aprendizado dele, para que ele possa chegar à plenitude espiritual, é um caminho com mais expiações. Então essa expiação ela vai ser aparentemente mais dolorosa, mas ela vai trazer mais conhecimentos para ele. É uma escolha. E isso vai de acordo com o livre-arbítrio de cada um. o mal, a dor, o sofrimento, eles são atributos da nossa vida, e principalmente a nossa vida num planeta de provas e expiações. E eles têm a necessidade de ser, eles têm realmente a necessidade de estarem presente na nossa existência, porque eles são, na realidade, aquela, aqueles impulsionadores da nossa elevação, do nosso crescimento e da nossa evolução. São eles a mola propulsora da nossa evolução. São eles que nos mostram e que nos ensinam o caminho da evolução. E nos impulsionam para que eu possa buscar cada vez mais. O grande exemplo é que as grandes tecnologias, as melhores tecnologias, elas são desenvolvidas em períodos bem difíceis. E nós sabemos disso. Então, toda vez que nós passamos por um período difícil, nós conseguimos desenvolver tanto... É, é, intelectualmente quanto espiritualmente, porque ao observar o sofrimento de outros ou o sofrimento pelo qual nós passamos, nós vamos minimizando algumas relações e algumas dificuldades. O sofrimento físico e moral ele é necessário para quê? Para que o espírito seja depurado, para que o espírito possa aprender, porque nós somos criados simples e ignorantes. E à medida que nós fomos passando por experiências encarnatórias, nós fomos... Fazendo uso do livre-arbítrio e, no início, sem conhecer muito bem ainda a lei de causa e efeito, tomamos algumas decisões equivocadas. Caminhamos por outros caminhos. Deixamos de amealhar virtudes e amealhamos simplesmente alguns vícios e maus costumes. Para eliminar isso que já se sedimentou no nosso espírito, nós temos que ir limpando partículas por partículas essas partículas grosseiras, para que essa centelha divina da nossa criação possa novamente se converter numa luz radiosa que vai iluminar o nosso caminho, a nossa trajetória. E o processo de transformação? Aqui nós vamos fazer um paralelo, e esse paralelo vai caminhar por alguns slides, por isso eu vou fazer um comentário aqui, e depois não vou comentá-lo mais. Nós vamos ter aqui um ser adulto. O ser adulto é a borboleta, é um ser pleno passou por todas essas experiências. Então, ele é um ser pleno, um ser belo, um ser pleno, que ocupa o espaço da melhor forma possível. Mas nem sempre ele foi assim. E ele, para poder é, dar continuidade à existência da sua espécie, ele bota um ovo. E a existência começa a passar pelo mesmo ciclo. Esse ovo se rompe e nasce uma lagarta. A lagarta vai... Passar por algumas experiências. Ela vai subir nas árvores, vai se alimentar de folhas. A borboleta também faz a mesma coisinha, só que ela vai voando. Então, ela é mais célebre, ela é mais fluida, ela é mais bela. Ninguém quer. As pessoas admiram a borboleta, mas não admiram a lagarta. Mas vejam só, a borboleta está dentro da lagarta. É aquela luz radiosa brilhante que está dentro de cada um de nós, mas está aqui guardado. E à medida que o tempo vai passando, chega um determinado momento que ela toma uma decisão. E essa decisão, ela se recolhe, entra numa reflexão íntima, uma reflexão interior, ela faz essa transformação interior e nasce, a partir daqui, um novo ser. Um ser pleno que vai realmente fechar o ciclo da sua existência. E aí volta-se novamente a vivenciar esse novo ciclo. Então... Traçando um paralelo sempre com o ciclo da borboleta, as expressões, matar o homem velho, extinguir as sombras, é, vencer o passado, elas são usadas para marcar a, o processo de mudança interior, para simplesmente dar uma marca, olha, temos que fazer uma mudança interior, vamos acabar com essas sombras que nos acompanham a encarnações, esse orgulho, essa vaidade esse egoísmo que nos acompanha a várias encarnações. Então, vamos acabar com isso. E, para acabar com isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer toda uma mudança, eu tenho que fazer uma reflexão sobre esses vícios e ir mitigando esses vícios um a um. À luz desses, dos princípios universais, ou seja, das leis naturais, nós sabemos que a morte não existe, né? e nem a extinção. O que vai existir, na realidade, é a transformação. O ser está aqui, ele está em potencial. Para ele chegar aqui, ele tem que se transformar. Então, essa transformação aqui ela é necessária. Então, nós não eliminamos nada do que nós fomos um dia. Nós não vamos eliminar nada. Simplesmente, nós vamos pegar todos esses é, maus hábitos, e vícios e maus costumes e transformá-los para melhor. Nós vamos melhorá-los. Nós vamos, aos poucos, fazendo com que a virtude cresça e os vícios diminuam. É isso que nós vamos fazer. Fazer com que essa balança, o fiel da balança, tente, é, é, comece a pender mais para o lado da, do, das virtudes e dos bons costumes, e que os maus costumes e os vícios comecem cada vez mais a desaparecerem da nossa vida. Vai ser de repente? Não. Vai ser paulatinamente, vagarosamente. À medida que um for evoluindo, o outro vai desaparecendo. Vagarosamente. Olhar para o nosso mundo interior, superar principalmente as defesas que nós criamos para encobrir o quê? Nós nos recolhemos, às vezes as pessoas falam com a gente, a gente até cruza os braços para mostrar que nós estamos aqui ó, nos defendendo. Então nós fazemos isso para esconder o quê? Para esconder as sombras. Para esconder aquilo do que eu tenho vergonha de ser. Eu tenho vergonha de ser é, orgulhoso, eu tenho vergonha de ser egoísta, eu tenho vergonha de ser uma pessoa que se é, fica com raiva facilmente. Então é, é, são esses fatos que nós nos envergonhamos, que nós temos que ir aos poucos, percebendo e olhando para dentro, saber que nós temos. Mas como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso através da autoanálise. Não é ninguém que vai analisar, não é ninguém de fora. É, somos nós mesmos que vamos olhar para dentro de nós e fal falarmos para nós mesmos, é, sou isso, tenho consciência, e à medida que eu crio consciência, eu consigo combater um bom combate. Temos, então, a oportunidade, dessa forma, de organizar a bagunça mental que nós, nós mesmos criamos. Qual foi a bagunça mental? Nós valorizamos mais... Deixa eu ligar aqui. Valorizamos mais os vícios e os maus costumes do que as virtudes e boas ações. Então, nós temos que começar a organizar isso, agrupar tudo num, num arquivo e tudo num outro arquivo. Vou começar a trabalhar... Esses arquivos, paralelamente, fazer com que um comece a ser motivado e o outro, à medida que eu vou motivando esse, esse outro vai desaparecendo vagarosamente. Eu não vou tentar suprimir, sufocar, porque toda vez que eu tentar suprimir, sufocar, ou abafar qualquer coisa, ou matar qualquer coisa, eu vou torná-lo ali um mártir. E se eu tornar um mártir em algum local, alguém ou alguma coisa, aquilo se volta e se torna um herói às vistas dos demais. Então, tudo aquilo que ali está, eu tenho que deixar que ele vá se acomodando vagarosamente e que a minha mente possa reconhecer, o Espírito possa reconhecer que aquilo não me faz bem. O que me faz bem é aquilo que eu estou tentando trabalhar e fazer evoluir de dentro de cada um de nós, valorizando as pequenas vitórias. A reforma íntima, portanto não pode ser entendida como a destruição de algo para a construção de novo, de algo novo. Não, ela não vai destruir nada e não vai construir nada novo. O que, que ela vai fazer? Ela vai transformar. Essa construção, portanto, ela não deve ser de fora para dentro. Veja, ela não é de fora para dentro. Eu não consigo fazer a lagarta se transformar em borboleta. Somente ela, com ela mesma, dentro da pulpa, numa um processo interior que ela vai, aos poucos, se transformando em borboleta, até que um dia ela possa sair radiosa desse local, transformada num novo ser. É essa transformação. E, para nós, essa grande transformação vai ser a aquisição da consciência. Aquisição da consciência para quê? Para aprender a ser, para aprender a conviver, para aprender a se realizar como criatura humana. Então, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a, realizar, a se realizar como criatura humana. Nós vamos aprender. Seremos eternos aprendizes. Até o dia que nós fomos chamados de volta à casa do Pai. Nessa vida, neste planeta, nós seremos eternos aprendizes. E na pátria espiritual, com certeza, continuaremos sendo eternos aprendizes. As imperfeições que fazem parte do nosso patrimônio ou seja, nós já trazemos isso de outras encarnações, serão transformadas, assim como a lagarta se transformou em borboleta. Elas serão transformadas. Jamais elas serão exterminadas. Elas vão existir. Elas estarão lá. Por quê? Nós vamos precisar sempre estar atentos, orando e vigiando, para que aquele, aquela consciência não permita jamais que aquele algoz do passado volte a dominar esse ser que luta hoje para poder se transformar num ser de luz. Para isso, nós vamos precisar trabalhar e conhecer um pouco mais a cada um de nós. Aí vem a necessidade do autodescobrimento. Vou me descobrir. Eu não me conheço, então tenho que me descobrir primeiro. O ser humano, com certeza, ele é muito mais do que imagina. Nós somos muito mais daquilo do que nós imaginamos. A nossa capacidade é infinitamente maior do que aquilo que nós pensamos ser. E temos muito mais capacidade de, do que nós acreditamos possuir. Então, nós somos muito mais do que acreditamos ser e temos muito mais capacidade. Porém, nós damos muita ênfase, muita ênfase aos nossos pontos negativos, em detrimento dos nossos pontos positivos. Quando nós olhamos alguma coisa, e eu falo assim, eu sou muito bondoso, olha o tom que eu falei, eu sou muito bondoso, está expresso aqui uma vaidade imensa. Eu quero que todos vejam que eu sou bondoso. Eu não falo que eu sou bondoso para mim, eu falo para que os outros vejam que eu sou bondoso. Então, eu não sou bondoso, eu sou vaidoso. Veja, eu estou valorizando um ponto negativo. E lembra que lá atrás nós falamos, nós temos que deixar esses pontos, que são pontos que nós entendemos ser é, maus hábitos e vícios, deixar que eles por si só, vá desaparecendo e começar a valorizar justamente os pontos positivos. Fazer com que eu possa ser reconhecido como bondoso? Isso aí é um problema do outro, ver e achar. Mas que eu sinta no meu coração que eu começo a praticar a bondade em benefício do meu irmão. Mas por que que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu dou mais ênfase aos pontos negativos em detrimento dos positivos? É bem simples por que eu faço isso. Porque eu estou acostumado a apontar isso nos outros. Eu aponto, ah, você é vaidoso, você é muito orgulhoso. Veja só como é que aquele fulano é egoísta. Então, eu estou acostumado a apontar para os outros. Não estou habituado a apontar para mim mesmo. Então, quando eu começo a fazer essa análise, essa, esse autodescobrimento, eu começo a me transformar e me ver de uma outra forma. E aí sim eu começo o grande a grande transformação interior. Ao reconhecer os nossos pontos negativos, nós podemos fazer um planejamento. Lembra lá do planejamento? O que que eu vou fazer, por que, que eu vou fazer como eu vou fazer? Eu posso fazer esse planejamento com disciplina e transformar um por um esses pontos que nós entendemos ser pontos negativos da nossa existência em pontos positivos. Nós vamos transformando, fazendo com que eles possam Ser melhorados um a um, reconhecendo os nossos pontos positivos, à medida que eu reconheço, mesmo que seja muito pequenininho, eu vou fazer o quê? Eu vou motivar, cada vez mais, me automotivar a dar seguimento a esse trabalho que eu estou é, realizando, independentemente de crítica ou opiniões alheias. Ah, mas Fulano está ficando bobo. Não, não se incomoda, eu vou ser bobo mesmo. Então, deixa eu ir devagarzinho aqui. Vou devagar. Ah, mas Fulano. Passou por aquele desfeita lá e nem reagiu? Não se preocupe, cada um tem só pode doar aquilo que tem. Então, vamos devagarzinho vencendo os obstáculos a cada dia. Para isso, nós temos que ter o autoconhecimento. Nós nos autodescobrimos e aí nós vamos conhecer esse ser que eu acabei de descobrir. Então, eu tenho que conhecer esse ser. Porque senão, ao me olhar no espelho, será uma eterna incógnita. Então, saber compreender e lidar com os pensamentos, sendo capaz de regular os próprios estados emocionais, é a proposta do autoconhecimento. É começar a compreender e lidar com os pensamentos. Opa, então aqui já vem uma dica. A primeira grande dica: eu tenho que saber trabalhar os meus pensamentos. E se eu sei trabalhar meus pensamentos, eu vou começar a regular as minhas emoções. Essa é a proposta do autoconhecimento. Trabalhar os pensamentos, trabalhar a raiz de tudo aquilo que nos impede. É preciso, portanto, fazer o quê? Fazer um silêncio, mas o silêncio interior. Um silêncio que nos leve a olhar para dentro de nós e distinguir em nós os nossos pensamentos. Como é que eles andam? Como é que reage o meus sentimento diante de cada pensamento? Como é que ele reage? Eu estou no trânsito, leva uma fechada... Meu pensamento ali é, ele é fração de segundo? É para dar o troco? Ou é para fazer uma prece? Vá com Deus, meu irmão. O que que eu faço? Quais são os sentimentos que eu tenho? E a partir daí, que emoção vai aflorar, vai fluir desse sentimento? E qual vai, qual vai ser a minha atitude? Eu vou de desejar que ele vá com Deus ou eu vou correr na frente e dar uma outra fechada nele? Veja que interessante isso, né? Então, o conhecimento de si mesmo é a chave desse melhoramento individual. Nós só vamos melhorar se nós nos conhecermos. Eu só, como nós falamos lá atrás, só eu não por, eu coloco a mão no formigueiro porque eu sei o mal que vai me causar. Se eu não conhecesse isso, com certeza iria lá, para mim era um montinho de terra, e ia passar a mão ali numa boa, sem problema nenhum. Então, no livro dos Espíritos, na questão 919A, Santo Agostinho nos dá a seguinte... É o seguinte texto. Perguntai com que intenção agiste em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censura nos outros, ou alguma ação que possa, que não ousa confessar. O que que eu fiz? Fiz alguma coisa que censura nos outros? Fui lá e fechei? Ou alguma coisa que eu nem ouso confessar. Ainda fui lá, fechei e xinguei. Tá? Então, veja que tudo isso aí. Ele está colocando por trás dessa pequena frase. E ele ainda diz mais. Perguntar ainda isso. E se Deus me chamar, neste momento, para retornar à pátria espiritual? E ao entrar na pátria espiritual, onde nada fica oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Imagine, chegar na pátria espiritual, será que eu poderia chegar lá? Ou alguém poderia chegar lá e falar assim, oh, não tem nada, então estou tranquilo, não tem nada. Ou Fica lá encolidindo no canto, esperando que ninguém olhe para ele com um determinado personagem da escolinha do professor Raimundo, que diz, opa, você me achou aqui, eu não queria que você me achasse. Então, o que está que ocorrendo aqui? É porque ele tem medo, vergonha de que alguém venha e lhe diga que ele fez algo que seria inconfessável. Ele fez algo que não é merecedor de dizer de uma pessoa que trabalhou a sua transformação interior, a sua reforma interior. E as respostas a essas perguntas, elas vão ser um motivo de repouso da nossa consciência ou vão indicarão que algo deve ser corrigido. Sempre é tempo de se corrigir. Até no último momento, no último suspiro, é tempo de corrigir, é tempo de refletir. Portanto, nós não devemos esquecer que a origem de tudo está no pensamento. É o pensar. E esse pensar, se ele for racional, Ótimo. Se ele não for racional, ele for guiado justamente pelas emoções, inverter o processo aqui, eu deixar as emoções Se ficar na frente do pensamento, não vou seguir essa trilha, eu vou seguir uma outra trilha. Então, o pensamento ele vai implicar no sentimento. Então, bons pensamentos vão implicar em sentimentos nobres, sentimentos nobres, amorosos, fraternos, que vão implicar também em emoções. Emoções fraternas, emoções amorosas, emoções de paz, de harmonia, que, por sua vez, vão ser transformadas em quê? Em atitudes, atitudes fraternas de acolhimento e de amor ao seu semelhante. E isso vai nos gerar a seguinte reflexão. Vejam que interessante essas reflexões. Chama atenção para alguns textos aqui. Não se pode querer controlar aquilo que não se conhece se eu não, não tenho meu autoconhecimento eu não consigo controlar meu pensamento e se eu não controlo o pensamento eu não controlo o sentimento não controlo a emoção e não controlo a atitude ah mas controlar a emoção é muito difícil vamos ver agora pensamento sob controle significa sentimento proporcional à circunstância olha pensamento usar a racionalidade eu vou ter sentimento proporcional à circunstância Aquele momento, vou ter um sentimento calibrado, bem racional, e vou poder tomar uma boa decisão. Podemos ter pouco ou, às vezes, nenhum controle sobre a emoção. Podemos ser aquela uma pessoa dotada de uma capacidade de emoção um pouco mais forte. Mas nós podemos controlar, diminuir, mitigar essa emoção. Essa emoção, no início, ela pode durar um ano, dois anos, mas eu vou mitigando. Ela vai durar seis meses, depois um mês, depois uma hora. Nós podemos chegar até um momento que ela vai mudar, demorar cinco minutos, fração de segundo. Eu não vou deixar de ter. A emoção vai estar ali. Aquela emoção forte vai estar ali, guardada dentro de nós. Mas nós vamos conseguir fazer o quê? Através de, de usar a racionalidade no pensamento. Nós vamos ter sentimentos proporcionais a ele vamos fazer com que essa emoção possa ser mitigada. E hora que eu mitigo essa emoção, aquele momento da explosão, ele passa e eu tomo uma atitude mais equilibrada. Então é só uma questão de um piscar de olhos e nós já vamos em frente. Esse é o autoconhecimento, ele nos leva a, a, a essa atitude, a esse trabalho. As atitudes, ela, a partir daí, serão mais equilibradas e mais harmoniosas. E vejam alguém confia em alguém que não conhece eu acho que ninguém confia numa pessoa que eu não conheço que não se conhece né então se eu não confio em alguém que eu não conheço como é que eu vou confiar em mim mesmo se eu não, não tenho autoconhecimento como é que eu posso confiar em mim mesmo então o autoconhecimento ele é fundamental para que eu, nós possamos desenvolver o amor próprio o amor por si mesmo. Ou seja, aquele sentimento de amor por nós mesmos. E fortalecer com isso a autoestima. E se nós fortalecemos a autoestima, nós melhoramos o quê? Pensamento. Aqueles pensamentos que nos levam a desânimo, nos levam a momentos de tédio, sabe? Aqueles momentos em que nós ficamos assim, até deprimidos. Então vejam que isso aí vai fazer com que a gente tenha um equilíbrio maior. Tudo nasce aonde? Lá no pensamento. E como alguém que está constantemente se autocriticando, se autodesvalorizando, se culpando e se achando que é errado, ele é a palmatória do mundo, o mundo conspira contra ele, então ele não se vê naquele momento, como é que ele pode se amar? É esse o processo que está por trás de tudo isso, que vai gerar a transformação do ser e vai valorizar esse ser. Embaixo aqui eu estou sempre deixando o local de onde foi feita a pesquisa para facilitar a leitura de vocês. Voltando à borboleta, nós vamos falar agora, já falamos em auto-descobrimento, autoconhecimento. Agora sim, se eu me descobrir, se eu me conheço, agora eu vou me transformar. É a auto-transformação. Esse processo de autotransformação interior, ele decorre da educação de quem? Dos pensamentos. Então, tem que começar a educar o pensamento foi o que o Kardec falou, orai e vigiai. Fique vigiando seus pensamentos. Se você vigiar seus pensamentos, eles não serão portas de entrada para nem nenhum irmãozinho do plano espiritual, e nenhuma encarnado também venha colocar nada diferente daquilo que nós possamos pensar de forma positiva e virtuosa. E o pensamento, como nós sabemos, ele vai controlar sentimentos, emoções e atitudes. Ao iniciar a autotransformação, nós vamos iniciar a batalha mais sangrenta da nossa vida, a mais cruel de todas as batalhas, que vai ser a batalha entre o ego e a consciência, entre a, aquele ser extremamente movido pelas emoções, mas aquelas emoções mais fortes, né? pelo orgulho, pelo egoísmo, pela paixão, e a consciência, a racionalidade, o equilíbrio, a fraternidade. Então, essa batalha nós vamos travar e nós vamos ter que colocar naquela balança, naqueles arquivos, estar sempre visitando os arquivos e vendo como é que está essa transformação, como é que ela está andando. Isso é que é importante. É, isso é uma decisão interna. Ninguém pode nos ajudar, somente nós, cada um individualmente. É o processo da borboleta, do ovinho, da lagarta, até chegar ao ser adulto. Então, essa é a necessidade de se desligar de situações e conflitos que não mais favorecem o crescimento pessoal. Como é que eu me desligo? Ora, se eu assisto futebol e, à medida que eu vou assistir futebol, eu vejo que eu fico emocionalmente abalado por assistir lá o meu time perder, por que, que eu vou assistir futebol? Por que, que eu vou lá? Então, eu tenho que me controlar para não assistir. Se eu me controlo, eu começo a mudar os meus pensamentos. Eu deixo... Começa a ter um pensamento mais racional e as emoções vão ser cada vez menores. Eu vou começar a equilibrar. Quando eu souber o resultado, se eu te perdido, já passou, eu não sofri com uma ação ou outra que deixaram de ser tomada. Passou, ele ficou para trás. Então não tem mais como voltar. É isso aí que vai nos ajudar a mudar. São é um exemplos simples que eu estou trazendo para que possa facilitar a nossa discussão. Então, dá-se a partir daí a verdadeira mudança interna, a verdadeira transformação interior. Não se trata de simples modificação no comportamento do ser, mas é uma mudança dessas emoções de uma forma racional. A racionalidade vai começar no pensamento. Pensamento, sentimento, e vai impactar nas emoções. Isso aí. É essa, esse caminho, é esse essa trilha, nós vamos começar uma trilha bem estreita, com uma pequena faquinha na mão, ou com um pequeno facão, e vamos ter que ir desbastando até tornar isso uma imensa avenida, pavimentada, onde nós possamos é, trafegar de uma forma bem tranquila. A reforma íntima ela é um trabalho do, de conhecer a si próprio. E ela permite a ocorrência cotidiana de transformações. Nós vamos nos transformar todos os dias, na forma de construir os próprios pensamentos. Como é que eu vou construir? Eu tenho que estar vigiando. Se assistir o um jogo de futebol me incomoda, eu não vou assistir. Se ver notícia no jornal vai me incomodar, vai me tirar o sono, eu vou ficar impactado, meu coração vai agir diferente. Então, por que eu vou passar por isso? Eu tenho que começar a me equilibrar. E, à medida que eu vou me equilibrando, eu vou me preparando para, num determinado momento, voltar a conviver com tudo isso, mas já de uma forma mais equilibrada. Então, eu tenho que passar por isso e construir os próprios pensamentos e vivenciar as emoções de uma forma diferente. É preciso, portanto, ter coragem, disciplina e certeza, certeza absoluta que o processo é individual, intransferível e ninguém vai fazer nada por nós. Seremos nós os únicos agentes dessa transformação. Porque ninguém vai crescer por nós. E lembre-se nós estamos fadados ao crescimento e a sermos felizes. O que é necessário para a autotransformação? Vocês, pela figura, já estão vendo. O que é necessário para a autotransformação? Não tem outro caminho que não seja pela educação e conhecimento. À medida que nós passamos a conhecer, quem mais sabe, quem muito sabe, muito será cobrado. Então, se nós temos noção real de como nos transformar, nós seremos cobrados da nossa transformação e esforços que nós fizemos ou deixamos de fazer né, nesse sentido. Então, é educação e conhecimento. É extrair, principalmente da alma, os valores divinos, essa luz que nós recebemos quando aqui chegamos. Então, nós temos que transformar tudo isso para virtudes, tornar essa virtude um bem para todos nós. Não é exterminar o um mal em nós, mas sim... Nós temos que buscar sempre fortalecer o que está adormecido, o bem que está adormecido em cada um de nós. Educação, nós sabe, todos nós sabemos que é disciplina e sentimento íntimo, fruto de, principalmente de um acordo celebrado conosco mesmo. Então, esse acordo, é, esse contrato, ele foi celebrado com quem? Eu, comigo mesmo, e cada um de vocês vão celebrar com vocês mesmo. Ninguém vai celebrar esse contrato com mais ninguém. É individual. E para que nós possamos edu nos educar, é preciso orar e vigiar. Tendo em vista os hábitos que nós regimentamos das outras encarnações das vidas sucessivas, tem hábitos bons e tem hábitos que nós não gostaríamos de tê-los. Nós temos que separá-los e procurar motivar os bons e cada vez mais Praticar aqueles que possam mitigar aqueles que nós entendemos não serem tão bons. Muitos definem o crescimento espiritual pela quantidade de obras externas. Ah, eu construí casas para aqueles mais necessitados, doei tanta cesta básica, eu fiz isso, eu fiz casaquinho para os recém-nascidos, eu fiz isso tudo. É maravilhoso, mas isso são obras materiais. E a obra espiritual. O que eu fiz para o meu espírito evoluir? Será que isso aí foi o suficiente? Eu mudei interiormente? Ou algumas atitudes ficaram lá sem ser mexida? quietinha? E eu vou ter que passar por uma nova experiência encarnatória, porque não fiz nenhum esforço nesse sentido. Então, nós temos que lembrar que o crescimento pessoal é fruto do esforço no sentido de nós nos tornarmos o quê? Mais humanos. Ou seja, cada vez mais humano. Ouvir o outro, se colocar, ter mais empatia com o sofrimento do outro. Então, essas coisas, nós começamos a trabalhar um pouco mais em cada um de nós. Segundo livro dos Espíritos, na pergunta 780, tem a segunda questão. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E a resposta? É a sua consequência, mas não o segue imediatamente. Há necessidade do que? Do amadurecimento. E a pergunta seguinte, a é 780a, como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? E a resposta que os Espíritos nos deram, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio e segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Ora, se nós temos o conhecimento, se foi melhorada a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreensão, aumentou a responsabilidade pelos nossos atos. Nós somos mais responsáveis. E na pergunta 365, ele nos diz, o espírito progride numa marcha ascendente, é sempre ascendente, imperceptível, muito pequeno às vezes, mas o progresso não se realiza rapidamente nem simultaneamente em todos os sentidos. Num período podemos avançar na ciência e num outro podemos avançar em moralidade. Vai de acordo com o nosso momento, a nossa experiência de vida. Na 751, o desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. O espírito de inteligência superior pode ser mal. E nós conhecemos alguns espíritos, alguns companheiros de uma inteligência fantástica que não agiram por bem não agiram bem. E nós podemos dar exemplo do passado, do presente, e no futuro, provavelmente, eles voltarão ainda a estar encarnados e nós vamos presenciar novas cenas tristes em futuras existências. Nas 192, podemos abreviar o caminho e reduzir as dificuldades somente o, aquele que é preguiçoso, que é relaxado, aquele que não quer nada, que não vai progredir. Todos nós progredimos. Agora, aquele que não quer progredir é como aquele aluno que não quer estudar, vai repetir de ano. Então, ele vai voltar e passar por novas experiências. Ele estará sempre passando pelas mesmas experiências, até que ele queira evoluir. A autoiluminação vem a partir de tudo isso. Depois de vencidas essas barreiras, feitas conquistas necessárias, nós vamos buscar o estado da paz permanente, da harmonia, então, essa é uma meta que é difícil numa encarnação. Mas, através das multiplicidades das encarnações, nós vamos alcançar, nesse estágio de alcançar essa iluminação, o indivíduo consegue ser feliz. Mas, se nós não alcançarmos, nós também vamos conseguir ser feliz com o que nós percebemos que nós temos aqui nesse momento. É, através dessa conscientização, é que nós vamos conseguir sermos mais felizes nesse planeta, passando por essas provas e expiações, pelas quais nós mesmos escolhemos esses caminhos. E para iniciar essa grande viagem interior, nós temos que nos desfazer, principalmente da ilusão, da nossa inferioridade. Nós somos seres de luz, dotados de uma chama interior, que nos liga que nos assemelha ao Criador. Então, somos filhos de Deus, fadados à felicidade, à felicidade plena. Isso quer dizer que nós não devemos permitir a ideia de que somos insignificantes perante da vida. Sou um grãozinho de areia. Não, eu sou uma centelha divina. Posso ser uma em bilhões de centelhas divinas, mas eu sou uma. Então, é preciso ter determinação, o um compromisso com os objetivos do nosso projeto, cada um tem o seu projeto, sabe o que quer e como quer, que nós pretendemos atingir. Ser iluminado... Portanto, não é ser santo, mas é um ser consciente. Ele sabe o que ele faz, ele tem consciência da existência de Deus, mas principalmente a consciência de sua destinação, e que ele só alcança isso com seu próprio esforço. A nossa jornada, a percepção da vida espiritual e de suas consequências, possibilita tornar a jornada menos penosa e sacrificada, porque nós temos esse conhecimento. Nós vamos mudando a escala de valores à medida que nós vamos evoluindo nas nossas virtudes. Pois nada pertence ao ser humano que não esteja nele, que que não seja ele mesmo. Então tudo que está no ser humano pertence a ele, é dele, é ele. E aquilo que não está nele não é dele. É do planeta, é da Terra. A jornada ela não é uma via crucis nem tampouco um mar de rosas. Mas era é um caminho traçado por cada um, de acordo com os nossos méritos e a nossa evolução que nós trazemos do passado. Essa jornada, eu tenho que caminhar somente com o necessário, as virtudes. Eu não posso pôr peso aqui, vícios e maus hábitos. Não é apenas pertencer a um credo religioso. É ter consciência da vida futura e da presença divina. Junto com cada um. Não é a religião que muda, é o ser que muda. Iluminar, portanto, é ter confiança em si mesmo, é viver sem ressentimentos, sem vínculos desnecessários e sem exigências às pessoas. São muitos os caminhos e os caminheiros ilustres que nos apontam o roteiro para alcançar a iluminação. Escolher o caminho, se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita, é de cada um. Agora, aqueles caminheiros que estão ao nosso lado, aqueles bons companheiros que estão sempre nos orientando, eles estão ali, basta dar ouvidos a eles. Paulo de Tarso é o grande exemplo. Aquele fariseu inflexível que cumpria rigorosamente as leis do judaísmo, ele ficava sempre se questionando sobre a dor dos diferentes destinos então, a pessoa tinha um destino de ser escravo, outro destino de ser um guerreiro. e então, ele ficava se questionando. E isso levantava muitas dúvidas. Dois anos após o desencarne de Cristo, ele é, segue a Damasco para poder perseguir os seguidores do Cristo, que era o papel que ele fazia à época. E, num dado instante, ele é tomado por uma tonalidade de luzes diferentes e tem a impressão que o ar se abre diante dele, rompe. E aí uma voz vem e diz: "Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois, Senhor? Eu sou Jesus. Senhor, que quereis que eu faça? Levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer." E Saulo retorna à cidade e lá ele recebe a mensagem de que ele deve ter que ele tem uma missão evangelizadora, que é imprescindível concretizar. E ele co concretiza isso. Se nós temos o cristianismo, cristianismo, hoje, nós devemos a Paulo de Tarso, porque foi ele o primeiro que escreveu, que transcreveu os ensinamentos do Cristo. Foi ele que foi aquele percussor que divulgou de forma metódica os ensinamentos do Cristo. Ele é a base do Evangelho do Cristo. Todos que vieram, vieram depois dele e fizeram algo após Paulo de Tarso. E após voltar a enxergar pelas mãos de Ananias, ele se converte ao cristianismo e muda o nome para Paulo. Durante 16 anos, ele prega pela Síria pelo Vale do Jordão, Síria, Cilícia, e foi perseguido principalmente pelos judeus, porque ele era judeu, ele era um fariseu, que consideraram Paulo um traidor. E no ano 64 d.C., ele foi morto pelas legiões religi romanas nas perseguições cristãs. É, aos cristãos instauradas por Nero. Ele nos lega uma frase muito é, é, singular. Ele diz, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Porque ele está arraigado em cada um de nós pelas nossas experiências. Nós viemos simples e ignorantes, caímos no mundo de provas e expiações e fomos aprender com a dor. Então, nós aprendemos, às vezes, de forma errada. Reformar é formar novamente, é dar nova forma. Ou seja, nós temos que corrigir as deficiências cujas raízes nós não sabemos onde elas estão. Portanto, nós temos que buscar as raízes de hoje, que é o pensamento. E não ter, nós temos que também motivar, nos automotivar para mudar. Nós não vamos exterminar o mal, e sim fortalecer o bem que está adormecido na nossa consciência. Então, portanto, nós não vamos reprimir, mas educar os nossos sentimentos. A mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção ao que já conquistamos. Não queiramos destruir as sombras. Ela desaparece com a luz. À medida que a virtude vai aumentando, os vícios vão desaparecendo, porque as virtudes serão maiores do que os vícios, os maus hábitos uma última reflexão no quadro que mostra Deus e Adão. Está aqui o dedo de Deus tentando tocar o dedo de Adão. Está no teto da Capela Sistina. Nessa obra, Michelangelo ele nos mostra que o dedo de Deus está em riste. Ele busca Adão, ele está buscando Adão. Mas vejam, o dedo de Adão está contraído. Ele não faz o menor esforço para tocar no dedo de Deus. Então, nesse sentido, a arte mostra que Deus está presente e procura o ser humano. Ele está sempre ali, ao nosso lado. Basta que façamos um pequeno movimento, um pequeno esforço para poder termos a presença desse grande companheiro iluminado a tocar os nossos dias e direcionar a nossa vida. Portanto, eu só posso dizer para vocês que a última falange do dedo de Adão contraída representa a lei do livre-arbítrio. A decisão sempre será nossa. Muito obrigado. Que Deus seja com todos. Espero que tenha sido útil para vocês.